0: Surfing najczęściej kojarzy nam się z Australią lub słoneczną Kalifornią. Deska bez żagla czy latawca oraz surfer łapiący fale. Czy można surfing uprawiać na Bałtyku? Czy najlepsze do tego są miesiące wakacyjne? A może jednak ta magiczna odmiana cold surfingu, czyli pływania w zimnej wodzie niesie w sobie dodatkowy ładunek emocjonalny? Kolejnym naszym gościem jest fotograf, instruktor surfingu, miłości, cold surfingu. Zapraszam bardzo serdecznie. Czy się No właśnie Krzysiek, ty jesteś. No właśnie, jesteś bardziej
1: surferem czy fotografem? Dobre pytanie. Nie ma odpowiedzi. Mhm. Mogę tylko powiedzieć, że pierw byłem surferem, potem stałem się fotografem a potem się to połączyło, także w tej chwili ciężko mi się określić jednoznacznie naprawdę, w jedną ze stron. Naprawdę? ty robiłeś najpierw, najpierw łapałeś falę, a dopiero później pomyślałeś o tym, że to też można fotografować? A, no dokładnie, z tym, że ja w ogóle fotografowałem na początku zupełnie inne rzeczy. Mhm. Fotografowałem wszystko, chyba tak jak każdy na początku swojej drogi, przygody z aparatem. Później skierowało się to w stronę morza, ale w zupełnie innym klimacie. To nie miało nic wspólnego ze sportem. To były jakieś takie minimalistyczne kadry na długich czasach. znajdowałem różne instalacje, obiekty na wodzie. Naświetlałem zdjęcia po, po kilka minut i wyciągałem z tego taki trochę surrealistyczny klimat. No a później wjechał surf na grubo, już cały roczny zimowy i tak przyszło mi do głowy, żeby zacząć to dokumentować i poszło. W którym to było momencie? To był jakoś chyba 2015 rok, z tego co pamiętam, albo, albo chwilę wcześniej, mhm. jakoś tak. I ty fotografujesz co? Co teraz. ja fotografuję teraz? No głównie, głównie surfing, mhm. plus wszystkie rzeczy, które się wokół tego dzieją, no bo mówmy się, temat się bardzo mocno rozwija, pojawiają się zawody, różne sesje lifestyle'owe i tak dalej, także staram się cały czas być blisko tego. No ale też zdarza mi się oczywiście fotografować inne rzeczy. No bo wiadomo, surfing w Polsce to jest dość egzotyczna nadal sprawa. Tym bardziej fotografowanie surfingu. Okej. O o czym dla Ciebie jest surfing? O czym? O życiu chyba. O takiej drodze. O ciągłym sprawdzaniu siebie, konfrontowaniu siebie, z różnymi warunkami. Jest o motywacji, jest o miłości przede wszystkim, do środowiska, do natury, do miejsca, w którym się się urodziłem. No jest taką dla mnie w tej chwili już zapiętą życiową opowieścią, o tak. Okej, no i to jest piękne. Kiedy zacząłeś pływać? W 2005 roku. Gdzie? w Anglii nad Atlantykiem. Pojechałem do pracy i w sumie surfing znalazł się tam zupełnie przypadkowo. No bo trafiłem do miejsca, gdzie surfing był bardzo rozwinięty. To była mała taka surferska wioska. Koleżanka zaprosiła nas tam po prostu na robotę. Nie wiedzieliśmy totalnie, że to będzie się wiązało z takimi klimatami. No jak śliwka w kompot, bo ja trenowałem wcześniej szermierkę. Wyczynowo można powiedzieć 10 lat. Więc byłem od zawsze związany ze sportem, zawsze tego sportu poszukiwałem, gdziekolwiek się znajdowałem, więc no mówię, to się jakoś tam wszystko naturalnie ułożyło na miejscu. Szermierka pomaga w surfingu? Myślę, że mentalnie trochę tak, no bo jeśli chodzi o, o znaczy wiadomo no, motoryka, sprawność i tak dalej to na pewno gdzieś tam, gdzieś tam idzie ze sobą w parze, ale wydaje mi się, że... że... Mm, na pewno, jeśli chodzi o taki, o taki wymiar challenge'u, mm-hmm. tak? Co prawda w Szermierce to było takie, powiedzmy, w najprostszej postaci, no bo jeździłem na zawody, Mistrzostwa Polski, Puchary Świata, to było sparowanie e, konkretnie z kimś, jeden, jeden na jednego, czy tam w drużynowych powiedzmy meczach, ale a tutaj, tutaj jest troszkę inaczej. Tutaj chodzi o tą e, walkę, w cudzysłowie, bardziej ze sobą, ze swoimi możliwościami i, i słabościami, tak?
0: Zaczynasz w Wielkiej Brytanii nad Atlantykiem, ok, co powoduje, że po zakochaniu się w surfingu nie lecisz
1: do Australii, tylko wracasz do Polski? E, wróciłem do Polski, no bo skończył się jakby urlop dzie- dziekański, który wziąłem, żeby zarobić pieniądze. Pieniędzy oczywiście nie zarobiłem, bo wszystkie poszły na sprzęt surfingowy, który związałem do domu, e, no i tak oparłem tą deskę i się troszeczkę drapałem po głowie, co tu dalej zrobić. Znalazłem jakieś pierwsze źródła w internecie, jeszcze wtedy w zupełnie innym wymiarze działało niż teraz, ale już ludzie gdzieś tam się dzielili swoimi doświadczeniami. Tutaj pływali we Władysławowie, to chyba była najbardziej wtedy taka kultowa miejscówka przy porcie. Pojawiła się taka stronka, to się nazywało chyba Utopia Surf Foundation, taka grupa była, zresztą pozdrawiam serdecznie chłopaków, bo tak naprawdę właściwie wszystko od tego się zaczęło, to były pierwsze zapiski w jaskiniach, które odnalazłem, tak, e, i, 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 no i zacząłem to po prostu sprawdzać, no. ja pomyślałem sobie, kurczę, no niczego mi nie brakuje, no bo jest morze, okazuje się, że są na nim fale, ja mam sprzęt, więc czemu nie spróbować?
0: W jakim miesiącu zacząłeś pływać na Bałtyku?
1: No właśnie na początku to było, jakby składało się w w taką logikę, że to można uprawiać tylko w tych miesiącach ciepłych, czyli począwszy od czerwca, prawda, przez cały sezon wakacyjny, kończąc na wrześniu mniej więcej, kiedy już rzeczywiście nad morzem robił się spokój, ochładzało się i wtedy tak jakoś, no... Nie wiem, wszyscy mieli ubite w głowach, że zawijamy sprzęt i, i, i można jechać na ocean, tak? Mm-hmm. Gdzieś tam się, się w lepsze kierunki, cieplejsze trochę wybrać. No i to dopiero przyszło po pewnym czasie, bo jeszcze nie było dostępu do sprzętu za bardzo. Mówię głównie o piankach grubszych, żeby te gdzieś tam bariery temperatur przełamywać, ale zamawialiśmy, pamiętam z Anglii, z jakiegoś takiego outletu pierwsze pianki grube i to tak sukcesywnie, miesiąc po miesiącu i w końcu doszło do momentu, gdzie zaczęliśmy surfować po prostu przez cały rok na Bałtyku. No dobra, ty powiedziałeś, że w naturalny sposób dla człowieka układa
0: się tak, że surfowanie nad Bałtykiem to jest w tych cieplejszych miesiącach. A co na to Neptun? Jaka jest jego filozofia fal na Bałtyku na przykład? No właśnie on
1: się się totalnie z nami nie zgadza. Kiedy kiedy dzieli najlepszymi? No właśnie tak to to wychodzi. Co prawda teraz troszeczkę się to zmieniło. Klimat od pewnego czasu, ale jak ja zaczynałem pływać tutaj na Bałtyku, no to to rzeczywiście była taka regularność, że te te okresy jesienno-zimowe naprawdę serwowały mocniejsze tutaj warunki. Dużo sztormów, i i, i dużo co za tym idzie okazji, żeby żeby wskoczyć do wody. No, tylko trzeba było już przygotowanym być, że to będzie coś więcej niż po prostu moczenie pupy w ciepłej wodzie i z deseczką, tylko że to będzie na jakiś taki dodatkowy challenge.
0: Zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę. Zanim porozmawiamy o tym, jak przygotować się do surfowania na Bałtyku zimą, warto porozmawiać o tym, jak dojechać nad Bałtyk bezpiecznie. Wspólnie z partnerem audycji, elektrycznym Mercedesem EQV, przypominamy, że kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ród się odbywa, a w szczególności rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Dodatkowo Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym. Hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia. Utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. A ja chciałbym zatrzymać się na tym ostatnim punkcie. Jako, że jeżdżę na trasie Warszawa chałupy bardzo regularnie, to błagam zwracajmy uwagę na odległości od poprzedzającego nas pojazdu. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 czerwca 2021 roku, kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować bezpieczny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Inaczej mówiąc, poruszając się z prędkością 100 km na godzinę, odstęp ten, ten powinien wynosić minimum 50 metrów. Jadąc 130 km na godzinę, minimum 65 metrów. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że systemy w nowoczesnych samochodach, takich jak choćby aktywny asystent regulacji utrzymania odległości D-Stronic, dostępny w samochodach Mercedes-Benz, w tym w pełni elektrycznym Ekuwanie EQV. Pozwala on trzymać ustawiony przez kierowcę odstęp od pojazdu poprzedzającego. System samoczynnie przyspiesza i hamuje, aby zachować bezpieczny odstęp. To, na co warto zwrócić uwagę w systemie dostępnym w EQV – to że reguluje on odległość czasową od poprzedzającego pojazdu i wraz ze wzrostem prędkości wydłuża odległość od poprzedzającego pojazdu. Dodatkowo w trybie automatycznej rekuperacji system dodatkowo korzysta z danych nawigacji oraz odczytów znaków drogowych, dostosowując prędkość m.in. do lokalnych ograniczeń prędkości zakrętów skrzyżowań. Bardzo proszę korzystajmy z tych systemów i koniecznie zaprzestańmy przysłowiowego siadania na ogonie. W momencie nagłego hamowania nie dajemy sobie szansy na bezpieczne uniknięcie kolizji. Wspólnie zadbajmy o bezpieczne wakacje. A teraz wróćmy do rozmowy o cold surfingu.
1: Lubisz, surfa- lubisz surfować zimą? Uwielbiam. Jest to dla mnie totalnie inny sport. Poznałem i jestem, w tej chwili jestem w stanie to zakwalifikować, oczywiście w swojej głowie, jako zupełnie inną dyscyplinę jeszcze surfingu. Mm. Jakby taką czy tam poddyscyplinę, nie wiem jak to nazwać. Jest to dla mnie przede wszystkim inne odbieranie otoczenia wiąże się to przede wszystkim z tym, że jednak te spoty takie powiedzmy zimowe, koldłoterowe, są mniej zatłoczone, sceneria w jakiej się znajdujemy często, ośnieżone klify dookoła jest totalnie nie z tego świata, no myślę, że jest tam też ten element takiej takiej medytacji rozmowy z, z przyrodą, takiego obcowania bliskiego jeszcze nasilone to wszystko jest, także takie niezmącone, nie jeszcze zupełnie, zupełnie takie dziewicze bardziej, także no to jest chyba najbardziej pociągające w tym wszystkim.
0: Najniższa temperatura, w jakiej zdecydowałeś się wejść do wody. Mówię oczywiście o temperaturze powietrza. To było ile?
1: Minus 14. Przy minus 14 powiedziałeś sobie, to jest czas na surfowanie? Zdecydowanie. Już powiedziałem to sobie trzy dni wcześniej, jak widziałem w prognozach i tak naprawdę myślę, że nie byłoby temperatury, która by nas zatrzymała. To było jakieś... 5 lat temu chyba czy 4 lata temu tak w 2017 roku taką sesyjkę mieliśmy tam się wszystko zgadzało to było w Gdańsku na Górkach Zachodnich eee, pojechaliśmy na oporanku na wschód słońca były piękne fale, było piękne światło do fotografowania, wiatr już siadł, także ta temperatura wcale nie była jakoś tak odczuwalna, był wyż, także też można było poczuć taką, taką suche, suchą, suchą, powiedzmy, aurę, nie, nie, nie dawało to tak w kość, no i ciężko było nie skorzystać. No. Ile jest w Polsce osób parających się
0: cold water surfingiem? Tak mniej więcej.
1: co, w tej chwili myślę, że robi się to... Znaczy inaczej. To już przestaje być czymś nadzwyczajnym, o okay. tak. Kiedyś ludzie bardzo zwracali na to uwagę, jak się przebieraliśmy gdzieś tam na parkingu, prawda, drepcąc, kurczę, stopami w śniegu, przebierając się w pianki, patrzyli na nas jak w ogóle na jakichś świrów totalnych. W tej chwili e, widać, że ludzie to podłapują. Mało tego, sprzęt, głównie pianki, tak, już są w tej chwili tak za, zaawansowane technologicznie, że Że nie jest to jakieś, powiedzmy, ekstremalne wyzwanie, nie? Jest to normalna aktywność na świeżym powietrzu. Okej. Czy to naprawdę jest dla każdego? No nie, nie jest dla każdego, myślę. Że jest jest nadal dużo osób, które jednak wolą z z tym morzem obcować w zupełnie odmiennych warunkach. Bardziej im się to kojarzy właśnie z jakąś palemką, piaseczkiem, słoneczkiem i tak dalej ale jest, jest dużo osób, szczególnie tutaj, na Bałtyku, które wiedzą, że no umówmy się, te, te, te ciepłe miesiące, no to to jest chwila, jakaś tam drobna część roku, a reszta e, ro, jest jak jest i myślę, że ludzie sobie to tak w głowach układają, że skoro jest sprzęt, mam to pod ręką, no to czemu z tego nie korzystać, tym bardziej, że mówię, nie jest, nie jest to w tej chwili, przynajmniej w moim odczuciu, jakieś mega ekstremalne zjawisko czy doświadczenie. Podróże. Gdzie podróżujesz z deską? Wiesz co, na początku mojej przygody surfingowej miałem takie duże parcie na kierunki egzotyczne. Mhm. Zdarzało mi się wyjeżdżać do Indonezji, do Meksyku, Maroko, Wyspy Kanaryjskie, właściwie takie, takie powiedzmy no, typowe surfingowe kierunki. Kilka lat temu się to zupełnie odmieniło przez tą moją Powiedzmy, miłość do tego coldwater surfingu z- zacząłem sobie wybierać takie kierunki zupełnie, zupełnie inne, bardziej północne, mm-hmm. czyli na przykład Islandia, lofoty. E- jest jeszcze kilka w planach e- podróży, tak. Okay. Że, Gdzie byś no.
0: chciał po- pojechać w takim razie? Jakie masz takie jeszcze spoty, myślisz, o których myślisz sobie, tam muszę być?
1: E- z takich topowych to na pewno chciałbym dotrzeć na Kamczatkę, mm-hmm. Alaskę do Kanady, to są takie, powiedzmy, podróże marzenia. Oczywiście bez problemu do zrealizowania, ale... A tutaj z takich bliżej, powiedzmy, bardziej dostępnych i i, i bardziej możliwych do zrealizowania, szczególnie teraz, to to może Szkocja, Irlandia, jest trochę tego, jest w czym wybierać. Jeżeli ktoś chciałby zacząć
0: surfing nad Bałtykiem, to na co powinien się przygotować? I po pierwsze jakby gdzie zacząć się uczyć?
1: E, no na pewno to w- powtarzam zawsze i to tylko i nie tylko ze względu na to, że, że sam jestem instruktorem mm-hmm. tego, tego sportu, ale, ale polecałbym jednak zacząć od szkolenia. Mm-hmm. E, przynajmniej tą pierwszą lekcję przyjść, zapoznać się niech trener, instruktor opowie nam e, o sprzęcie, o zasadach bezpieczeństwa. E, i będzie w stanie wyeliminować te kilka dosłownie błędów, które osoby, które zaczynają przygodę z surfingiem popełniają, a które niestety później spowalniają im ten progres dość dość wyraźnie, więc na pewno zaczął, zacząłbym od, od szkolenia, i to raczej w tych miesiącach letnich, bo zazwyczaj to, to wszystkie szkółki w tym czasie działa, działają. Chociaż zdarzało nam się też szkolić powiedzmy w listopadzie, jak nawet śnieżek leżał, ale to mówię, to już muszą być ludzie, którzy trochę pływają. Ta bariera jest im łatwiej do przełamania. E, także no, myślę, że szkolenie to jest jakby taka logiczna, tak jak myślę w wielu sportach, dobrze dobrze jest zacząć z instruktorem, nie łapać od razu złych nawyków e, i nie kupować za szybko krótkiej deski. Okej, okay. no właśnie,
0: ale teraz powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Dla wielu osób tym takim marzeniem przejścia do surfingu lub też barierą jest dokładnie długość deski. Znaczy wiesz, bo z jednej strony patrzysz sobie na zdjęcia australijskich surferów, którzy mają zawsze krótką deskę, opierają się one wygodnie, po czym klasyczne zdjęcie z Polski, ludzie stojący za plecami, duża decha sięgająca ponad, ponad, ponad głowę. Na czym w ogóle polega różnica?
1: No i bardzo dobrze, że tak jest, że coraz więcej osób jednak, no... Rozumie to, że nasz akwen jest zupełnie inny od tego oceanicznego, fale są inne, mają mniej mocy, potrzebne są deski, które mają więcej wyporności, są szersze przede wszystkim i na takich deskach powinno się pływać na Bałtyku, wiadomo, że taki shortboard typowy na hawajskie czy australijskie duże fale, on fajnie wygląda na Instagramie, ale Jeżeli ktoś chce zrobić coś więcej niż z tą deską się przechadzać po plaży w lewo, w prawo i cykać foty, no to naprawdę, no to widać, że to to wchodzi u nas, to się naturalnie dzieje, dlatego, że te fale wymuszają po prostu. Jest jest tak tak konfrontowana ta sytuacja, że na jednym spocie przychodzą ludzie z króciutkimi deskami. Oczywiście na na warunki niedostosowane do do, do takiej deski na dany moment, bo zdarzają się i takie, że można popływać na krótkiej desce, ale i obok siedzą też ludzie, którzy pływają na na większych wypornych deskach i i widać po prostu częstotliwość łapanych fal i i widzę, że ludzie to obserwują i i szybko, szybko im ta myśl przychodzi, że jednak warto, warto się przesiąść na coś troszeczkę bardziej stabilnego i przystosowanego przede wszystkim na Bałtyk. Okay. Pytanie, które się pojawia, bo
0: jesteśmy w chałupach, chałupy 6, na kempingu tak. w szkole, w której jesteś instruktorem.
1: Tak, no nami... ja współtworzę tą, tą szkołę, okay. tutaj z moimi kochanymi wspólnikami i, 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 i tak, no, mam instruktorów, którzy też szkolą, szkolą surfa, także, także staramy się to tutaj rozwijać.
0: Za nami stoi samochód. I pytanie, które zawsze ja sobie zadaję, po co w szkole jest samochód? No przecież wystarczy wziąć deskę, przejść na drugą stronę półwyspu, jesteśmy na plaży i i można pływać. To gdzie wy w ogóle jeździcie?
1: No właśnie nie jest tak do końca. To by było piękne, gdyby można było za każdym razem przejść sobie na boso z deską pod pachą i popływać, ale fale przychodzą do nas z różnych kierunków i żeby skorzystać musimy się do tego dostosować. Także zdarza nam się jechać stąd akurat chyba wszystkie Pierwsze, pierwsze trzy szkolenia, które mieliśmy, takie otwierające tutaj w szkółce, to jechaliśmy właśnie do Władysławowa pod port, nie? Bo kierunek północny tutaj powodował, że, a, że był straszny bałagan, no, nie chciałoby się ludzi wpuszczać, szczególnie na pierwszą lekcję, w takie warunki, a przy porcie, prawda, jest, jest osłona, opaska betonowa, e, wejście do portu i fale są wyczyszczone, jest naprawdę fale wy, wymarzone do szkoleń, także no jest głównie do, do przemieszczania się, tak? Czyli czy to jest tak, że nawet w takiej, w takiej dyscyplinie
0: regularnie po prostu budzisz się rano i może być tak, że fale są nad Bałtykiem? Mało tego są w okolicach e, półwyspu, ale nie, nie na każdym jego, jego, jego wysokości?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. No bo tutaj na jakość, e, długość, e, często też wysokość fal. E, ma znaczenie, znaczy wpływa, wpływa to co się dzieje na dnie, bądź czy czy, czy znajdują się jakieś, tak jak tutaj w chałupach, falochrony. To często pozwala tym falom się ułożyć lepiej. Także no, jest jest dużo miejsc, gdzie te fale można znaleźć i to często miejsca są nieoczywiste, ale jest tu kierowanie się pewną logiką, że, że prawda, tam gdzie znajdują się jakieś właśnie budowle czy czy jakieś elementy takie właśnie jak falochrony czy coś, no to ta fala powinna być zazwyczaj lepsza, nie? Także także jak ktoś odpali Google Maps, to spokojnie na całym tutaj wybrzeżu na pewno jest w stanie jakąś tam falę dla siebie znaleźć. To też fakt, że mamy piaszczyste dno tutaj na Półwyspie Helskim, więc te spoty potrafią się zmieniać, no bo to jest tak, że musi się utworzyć fajna mielizna, żeby fala na nią, na nią wpadła, ładnie się złamała i te mielizny po, po, powiedzmy na zimowych sztormach potrafią się zmieniać, nie? Czyli jednego roku ta fala jest, a przyjeżdżasz za rok i już jej nie ma. Ona może być na przykład kilometr dalej. I takie także się robi taka trochę zabawa. Okej, okay, teraz dotknąłeś ważnej rzeczy. Rozumiem, że fala paradoksalnie bierze się z dna, a nie z powierzchni wody. To znaczy tak, to... Trochę to też inaczej działa na na oceanie, inaczej tutaj na Bałtyku, na oceanie jest także, prawda, duże gdzieś tam takie skupiska energii, sztormów gdzieś gdzieś głęboko, głęboko w oceanie, znaczy głęboko mówię, jeżeli chodzi o odległość, nie nie na dół, prawda, są są różne układy niskiego ciśnienia i tak dalej, to się ściera, są wichury, które tak naprawdę później przysyłają do brzegu same czyste fale, tak zwany, tak zwany swell. E, u nas przez to, że, że akwen jest dużo mniejszy, jest płytszy, to troszeczkę inaczej działa. E, musi też, bez, jakby bez wiatru nie ma fal, o tak. mhm. Często są to fale wiatrowe, na których pływamy. Czyli w momencie, kiedy wieje, to się tworzy fala i po prostu wskakujemy na deskę i pływamy. Ale zdarzają się też momenty, to głównie po, po dużych sztormach, kiedy rzeczywiście Po mocnym uderzeniu wiatru z odpowiedniego kierunku czekamy na ten moment, kiedy on wygaśnie i zostaje sama czysta fala, czyli ten tak zwany rozkołys. Okej, czyli może być tak, że wiatr po prostu
0: spowoduje dokładnie, że fale się utworzą, ale mimo tego, że on siądzie? Może będzie dalej falowało. Dokładnie.
1: Są to bardzo ulotne tutaj momenty, bo taki taki moment na na oceanie potrafi trwać dość długo, a tutaj czasami bywa, że są to dosłownie 2-3 godzinki, kiedy mamy to okienko, że możemy się wpiąć, potem albo ten wiatr obraca i, i psuje nam już tą falę, albo ta fala gaśnie. Także są to bardzo, bardzo ulotne i krótkie momenty.
0: Jak widać, fala nie jeden ma wymiar. Mimo tego, że teoretycznie sposób powstawania jest podobny, całkowicie inaczej może ona przebiegać. To trochę przypomina mi różne tryby jazdy oraz rekuperacji, czyli odzyskiwania energii w samochodzie EQV. W Mercedesie EQV są do dyspozycji aż cztery manualne, czyli ustawiane przez kierowcę poziomy odzyskiwania energii oraz tryb automatyczny D-Auto. Decydując się na jazdę na poziomie D-Auto, załączany automatycznie asystent ECO wspomaga optymalne wykorzystanie akumulatora. Poziom rekuperacji jest dostosowany automatycznie przy użyciu danych z systemu nawigacji, funkcji rozpoznawania znaków drogowych oraz informacji z radaru i kamery. W praktyce oznacza to, że samochód widząc, że zbliża się do poprzedzającego pojazdu automatycznie zaczyna hamować silnikiem i uzyskiwana w ten sposób energia gromadzona jest w akumulatorach. To co na mnie zrobiło największe wrażenie i sprawiło, że jazda EQV stała się swoistą grą jest informacja na wyświetlaczu informująca o tym ile udało mi się już odzyskać energii podczas jazdy. Kocham wszelkiego rodzaju gry, konkursy czy zabawy, więc gdy tylko zobaczyłem, że samochód na bieżąco wyświetla mi informację zwrotną jak mi idzie, odzyskiwanie energii od razu wkręciłem się w zabawę, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. A jakie parametry mi pomagały? Na pewno jest to właśnie opcja inteligentnego tempomatu, który analizuje odległość od poprzedzających nas samochodów i na bazie prędkości, z jaką jedziemy, odpowiednio wcześniej rozpoczyna proces zwalniania. Wróćmy do naszej rozmowy o surfingu i życiu na półwyspie.
1: Ok. Czym dla Ciebie jest półwysep? Półwysep jest w ogóle fenomenem... <grym> Raz, pod względem geograficznym, a dwa, no jest to miejsce, z którym jest związane moje życie, czyli życie surfingowe, więc, więc no nie ma co ukrywać, że jest to też Mekka, tutaj polskiego surfingu, jest to miejsce, gdzie poznałem i obcuję ze wspaniałymi ludźmi, z którymi, czy tworzymy różne fajne rzeczy, spotykamy się, albo czy na sesjach surfingowych, czy czy wieczorem sobie poopowiadać różne fajne, że tak powiem, morskie, morskie, czy oceaniczne opowieści. Także no, jest to wyjątkowe miejsce na mapie myślę, całego świata, które trzeba doceniać. Szanujemy półwysep? Myślę, że zależy kto. Myślę, że ludzie, którzy mają tą świadomość, jak dużo nam daje to miejsce, to to rzeczywiście potrafią o niego dbać. Jest coraz więcej takich fajnych inicjatyw. Widzę, że ta świadomość ekologiczna też wzrasta. Także tu się dzieje bardzo dobrze. Jednak z drugiej strony wśród tego, nazwijmy to, powiedzmy, regularnego turysty, Oczywiście nie mam tu nic do regularnego turysty, ale no te zachowania potrafią być zgoła odwrotne, więc niestety nadal takie przykre zjawiska, jak zaśmiecanie tego morza i i plaży, tak? Pozostawianie po sobie rzeczy, które wystarczyłoby chwycić chwycić tak naprawdę, zgnieść, w plecach wrzucić, no no nie ma. Nie ma jeszcze edukacji chyba. Fajnie zaczyna się to dziać, ale myślę, że jeszcze trochę, trochę czasu minie, zanim to będzie tak, jakbyśmy sobie marzyli, żeby było. Okej. Czym będzie SKS? SKS właściwie już jest. Jest takim, nazwałbym to konglomeratem. Wspaniałych ludzi, takim zespołem ludzi, którzy wyznają podobne wartości. Przede wszystkim się kierują podobnymi wartościami w życiu. Są grupą przyjaciół, którzy chcieli coś wspólnie stworzyć. Chcieli stworzyć miejsce przede wszystkim dla ludzi. no i wspaniale się zdarzyło tak, że możemy tutaj rozwijać właściwie wszystkie dyscypliny. W tej chwili siedzimy na doskonałym spocie do uprawiania kitesurfingu i windsurfingu, co, co, co pokazał ostatni weekend. Tu były po prostu no, polskie Hawaje, rzadko chyba się tak zdarza. Ja tak aż mocno nie siedzę w kajcie i windzie, ale z tego co ludzie mówili, to temperatura, kurcze powietrza 20-25, świecące słońce, piękny wiaterek cały dzień, to się I nie zdarza woda. często. I, I ciepła woda. I ciepła woda, bez pianki. Tak, pływanie bez pianki. No, także to jest jedna rzecz, plus dochodzi dochodzi oczywiście ten surfing, który który leży tutaj, że tak powiem, na moich barkach. No to to też staramy się rozwijać, no bo ciężko ciężko już by było tego nie robić, staje się to bardzo popularne. Plus dorzucamy jeszcze takie dodatkowe dyscypliny, znaczy dyscypliny aktywności, które są jeszcze takie około sportowe, wiadomo, że yoga tak, to też jest rzecz, która zawsze, zawsze gdzieś tam jest blisko, ćwiczenia takie ogólnorozwojowe. I ja mam jeszcze jeden taki projekt, projekt w drodze, myślę, że niedługo będę mógł zdradzić jakieś szczegóły, także no myślę, że bardzo, bardzo rozwojowa sprawa ten no SKS dlaczego
0: joga jest tak mocno powiązana z surfingiem? To jest niebywałe, ona, ona naprawdę bardzo mocno się, no, idzie w parze, przykleja, robi absolutne, no, idealne, no, no, jakby, no, tworzy idealną palę. Dlaczego?
1: Ja generalnie nie, nie, nie jestem jakimś fanem, <grym> znaczy fanem. Nigdy, nigdy się w to nie wciągnąłem. Być może dlatego, że, że jakiś taki miałem opór w głowie, muszę to przełamać w sobie, mm-hmm. tak zazwyczaj jest, z nowymi rzeczami. E, także ciężko mi, mi to aż tak bezpośrednio powiedzieć, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że to może być ten stan takiego e, stan, stan emocjonalny, który pozwala nam się wyciszyć. Czyli on jest podobny troszeczkę w trakcie surfowania. Myślę, że tak samo w trakcie jogi, ta powiedzmy medytacja, wyciszenie, yoga umówmy się, jeśli są dobre warunki, staramy się to robić w jak najbliżej natury, na piaseczku, gdzieś blisko morza, także myślę, że to jest, głównie chodzi o, o to odprężenie w w otoczeniu natury po prostu, tak mi się wydaje. Okay. Plus, no, plus rzeczy, które, które już no, powiedzmy tak typowo mechanicznie działają. Wiadomo, że to doskonale wpływa na, 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 na nasz stan, prawda? tutaj ciała, tak, mhm. rozciągnięcie, jakieś, jakieś takie predyspozycje, które potem na surfie też, też to na pewno wychodzi. Nie.
0: No właśnie, jak się przygotować fizycznie do uprawiania surfingu? Znaczy, co trzeba zrobić, żeby móc na przykład, nie wiem, jeżeli Zaplanowałem, że pojawię się u was, nie wiem, na początku sierpnia. Mm-hmm. Zostało mi trochę czasu do wykonania jeszcze, do zrobienia formy e, w domu. Jakie ćwiczenia, aktywności, co powinienem zrobić ze swoim ciałem, żeby przyjeżdżając móc korzystać więcej, mm-hmm. lepiej, żeby mi było łatwiej?
1: Ludzie często o to pytają i tak samo pytają o to, czy jakiekolwiek treno- trenowane sporty wcześniej pomagają i rzeczywiście, no, każdy sport, który wiąże się tam z utrzymaniem równowagi, mm-hmm. zawsze pomoże. Tak samo obycie z wodą, tak, jeżeli ktoś ktoś dobrze pływa, to też pomaga, nie boi się zanurkować, to fajnie, także, a jeżeli chodzi o takie, no no szybko zrobienie czegoś przed sezonem, no to na pewno basenik, to to zawsze pomaga, no bo kontakt z wodą, plus już jakieś tam, prawda, wiosłowanie i i tak dalej, jak ktoś na snowboardzie jeździ zimą, to też fajnie, można można już już mięśnie przygotować, powiedzmy, do, 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 do surfowania. Co jeszcze? Fajne są, fajne są, ostatnio się zajawiłem strasznie te deski typu surfskate, to, mhm. jest, to jest rewelacja. Pojawiły się naprawdę e, deski, które już nie są typowym takim cruiserem mhm. na miasto, tylko naprawdę wymuszają dokładnie te same ruchy, które wykonujemy na desce surfingowej. I to jest doskonałe, szczególnie tutaj w realiach bałtyckich, gdzie no nie mamy tych fal aż na tyle dużo, żeby, żeby prawda, korzystać i szkolić codziennie, czy tam co drugi, trzeci dzień. Musimy czasami tydzień, nawet dwa poczekać mhm. na te fale i fajnie wtedy wbić sobie na takiego to Naprawdę jest jest rewelacja.
0: Wróćmy do twoich zdjęć. Wydałeś album. Wydałem album, tak. Pokaż.
1: Proszę cię bardzo.
0: Skąd idea tego albumu? To jest jest w ogóle,
1: jest przepiękna historia. No, bardzo mi miło. Cieszę się, że ci się podoba. No, nie ukrywam, że, że było to wielkie moje marzenie, żeby w końcu E, takie podsumowanie zrobić w formie papierowej, dlatego że no, mam bardzo duży sentymenty do fotografii, mimo ery mhm. cyfryzacji. E, mimo tego, że robię też zdjęcia na, na aparacie cyfrowym, na mhm. lustrzance, to mimo wszystko zdjęcia w druku, czyli pokazane na papierze, najlepiej jeszcze w większych formatach, no jest to coś, co daje zupełnie inny odbiór. No i takie było było marzenie, założenie, żeby w końcu to wszystko zebrać do kupy tak jak chcę, tak jak mi się to marzy i wydać w takiej formie właśnie, jak tutaj widzisz. Gdzie można go zdobyć? Tak, można go kupić u mnie online w sklepiku. Na stronie jest mojej Baltic Surfscapes, czyli tak samo jak jest zatytułowany album. Jest też dostępny w tej chwili u nas tutaj w SKS-ie na kempingu Chałupy 6. Można przyjść. Tym bardziej miło zawsze przybić piątkę, pogadać. Takie sytuacje się zdarzają. To jest zawsze bardzo miłe. Jeżeli można jeszcze z kimś o tym pogadać, to to jest super. Jesteś przygotowany, żeby podpisywać też album i dawać autograf? Jak najbardziej. Generalnie każdy, każdy, tak założyłem sobie od początku, że każdy egzemplarz jest przeze mnie własnoręcznie podpisany, a jeżeli ktoś sobie życzy jeszcze jakąś notkę, dedykację, to jak najbardziej bez problemu. Z przyjemnością. No właśnie. Gdzie Cię będziemy mogli spotkać w tym sezonie? No właśnie w się, ie głównie. Mm-hmm. Teraz już zakorzeniłem się tutaj na dobre. Ja, to jest w sumie też ciekawostka, ja nigdy nie byłem jakoś związany z kempingami mm-hmm. bardzo, e, z tego względu, że urodziłem się, mieszkam w Trójmieście, więc nigdy daleko tu nie miałem. Jak jechałem na sesję, czy nawet szkolić, to były to akcje dosłownie jedno-dwudniowe. Nigdy nie osiadałem nawet tych realiów, aż tak nie znałem, także jest to w tej chwili dodatkowa taka przygoda. Oprócz tego, że tworzymy zupełnie nową rzecz, szkółkę e, dużą, także jest to wyzwanie, A druga sprawa to, to odnalezienie się właśnie w tych realiach kempingowych, co na razie wydaje mi się też bardzo fajną sprawą. Bardzo się jaram, także no, piękne rzeczy się dzieją. No dobra, to ciekaw jestem, jak sobie poradziłeś w tych realiach kempingowych, ale
0: o tym pewnie porozmawiamy na koniec sezonu.
1: Nie <grystanie> można powiedzieć, że je już sobie poradziłem. Zaczynam sobie radzić. Tak? Za, za, za,
0: za, zaczynam Jeszcze sobie. Jeszcze
1: sezon tak naprawdę startuje, także możemy wrócić do tego pytania we wrześniu. <grystanie> Okej. Okay.
0: I to jest doskonały moment na to, aby postawić kropkę. Ja dziękuję Ci bardzo, trzymam kciuki za powodzenie SKS-u i za to, żeby wszyscy, którzy tutaj przyszli. Złapali dwie rzeczy, po pierwsze swoje fale i po drugie trwałą zajawkę. Jasne,
1: bardzo ci Dzięki dziękuję bardzo. Za, za miłą rozmowę i tak samo w swoim imieniu ekipy zapraszam tutaj do SKS-u na haupy 6, na szkolonkę, przybić piątkę, pogadać o surfingu, także zapraszamy. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.
0: Cieszę się, że byliście dziś z nami. Jestem przekonany, że to kolejna inspirująca rozmowa w ramach programu Razem na Helu z EQV. Zapraszam Was do subskrybowania naszych kanałów i przede wszystkim poinformujcie o naszym programie swoich znajomych. Na pewno znacie więcej osób, dla których półwysep surfing, kitesurfing i windsurfing to nie tylko pasja, ale sposób na życie. Zapraszam. Dzielcie się w końcu. Sharing is caring.